0: Bevor es losgeht, in diesem Podcast spreche ich mit meiner Mutter Elke über ihre nicht heilbare und fortschreitende Krankheit COPD. Eine Lungenkrankheit, die Menschen, die darunter leiden, dazu bringt, immer schlechter atmen zu können. Viele brauchen auch Sauerstoffhilfe. Meine Mutter hat mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich, auch andere schwere zusätzliche Erkrankungen. Und in dieser schwierigen Lage, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass sie bald sterben wird, war ihr Wunsch, dass etwas bleibt von ihr. Und mittlerweile ist sie im Hospiz. Und alle zwei Wochen nehmen wir diesen Podcast auf.
1: Ja, diese Begegnungen sind intensiver als mit anderen Menschen.
0: Bedeutet ja auch, wir haben wieder gemeinsam ein Jahr geschafft. Ja? Und dass wir so lange überhaupt noch miteinander aufnehmen können und es bis hierher beide noch lebend geschafft haben, ähm, grenzt für mich an ein Wunder.
1: Weil besser geht es nicht zu sterben als hier. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt.
0: Ich würde wirklich gerne mal mit einem Bestatter sprechen.
1: Ja, das kannst du dann aber ohne mich machen, bitte.
0: So wie du das Gefühl hast, du bist eigentlich auf deinen eigenen Tod ganz gut vorbereitet.
1: Wenn jemand gestorben ist und erst wenn die Person dann das Haus verlässt, wird die Kerze ausgepustet.
0: Für uns alle ist nach wie vor der Tod etwas, worüber wir nicht gerne nachdenken, worüber wir nicht gerne, nicht gerne sprechen. Tim,
1: ja? ich habe noch eine Frage an dich. Ja, gerne. Wo ist der
0: ich habe jedes der zehn Paar Topflappen einzeln fotografiert. Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M-Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem kleinen. Lieblingspodcast und ehrlich gesagt hört ihr uns heute wahrscheinlich mit gesteigerter guter Laune, denn die letzten Tage waren alle mehr als schwierig. Ich denke, Elke wird gleich vielleicht mal selbst erzählen, warum das so ist. Heute geht's dir aber wieder ein bisschen besser. Auch da werden wir gleich erzählen, woran es liegt. Du bist selber drauf gekommen, deine Medikation so ein bisschen zu verändern. Jetzt klingelt gerade mein Telefon. Jetzt kann ich gerade mal nicht rangehen. Warte. Das ist mein bester Kumpel Tim. Der wollte noch irgendwas mit mir besprechen, so. Tut mir leid, aber so ist das Leben. Ne? Ab und zu klingelt halt auch mal das Telefon. Wie wollen wir es machen? Willst du erstmal erzählen, warum es dir heute gut geht? Oder wollen wir erstmal so ein bisschen rückblicken auf die letzten Tage und Wochen?
1: Ich kann ja kurz erzählen. Erstmal sage ich auch Hallo, ihr Lieben, zu eurem kleinen Lieblingspodcast. Mhm. Also immer schön der Reihe nach. Ja, so die letzten 10, 14 Tage eben für mich neue Situationen gekommen mit denen ich nicht gerechnet habe. Eigentlich ist es ganz natürlich, dass im Hospiz Menschen sterben. Aber was mich so überrollt hat, war, wenn die Menschen gehen, die ich erst gerade kennengelernt hat, habe und die mit dir das gleiche Schicksal teilen und wir dann einige Wochen zusammen mittags und abends gegessen haben, man hat sich kennengelernt und es ist, äh, ja, diese Begegnungen sind intensiver als mit anderen Menschen. Mhm. Und dann, auf einmal siehst du im Flur, hier ist es so, Tradition, dass dann eine Kerze angezündet wird, eine große, dicke Kerze in einem Glas, wenn jemand gestorben ist. Und erst wenn die Person dann das Haus verlässt, wird die Kerze ausgepustet. Und es ist dann auch passiert, dass ich äh, raus auf den Flur ginge und sehe wieder eine Kerze brennen. Und dann denkst du, oh, wer ist denn jetzt gestorben? Ja, also das sind so Situationen, die mich wirklich beschäftigt haben, weil mit meinem eigenen Tod habe ich mich auseinandergesetzt. Aber dass ich jetzt hier so schnell Abschied nehmen muss von Menschen, die ich erst kurz kenne, was ja natürlich ist, aber... Ich war darauf nicht vorbereitet und es hat mich wirklich mitgenommen. Mhm. Und ähm, das war schwierig.
0: Wir haben ja gestern telefoniert und da hast du das ja auch so ein bisschen ähm, schon mal skizziert. Mein Gefühl war, deswegen finde ich das gut, dass du das jetzt gerade nochmal sagst, dass, dass du auf die Situation nicht vorbereitet warst, weil was ich gestern gedacht habe, als du das erzählt hast, weil das ja einfach jetzt in kürzerer Zeit auch mehrere Menschen waren, ähm, die jetzt hier gegangen sind, dass es in dir nochmal sowas bewegt hat, weil wir so zu Anfang, als du reingekommen bist hier ins Hospiz, hast du ja gesagt, ich kann für mich noch nicht so richtig greifen, dass das der Ort ist, in dem ich wahrscheinlich irgendwie Abschied nehme. Also sowas wie die letzte Station. Und ich habe gedacht, dass es jetzt für dich selber einfach nochmal greifbarer geworden ist, in welcher Situation du steckst. Aber das scheint es gar nicht zu sein, sondern du warst jetzt nicht darauf vorbereitet, von anderen, mit denen du dich möglicherweise gut verstehst oder die dir so ein bisschen ans Herz gewachsen sind, plötzlich da auch loslassen zu müssen. Ist das richtig?
1: Das ist der eine Punkt, ja. Aber du hast schon recht. Natürlich beschäftige ich mich dann auch wieder mit mir, weil du guckst, wer ist denn eigentlich noch da, der vor mir hier das Hospiz äh, als Bewohner war. Und jetzt ist nur noch eine Frau, die länger da ist als ich. Und dann denkst du, oh, deine Zeit läuft runter. Das ist natürlich nicht richtig, weil jeder Mensch lebt unterschiedlich lange mit seinen Krankheiten, auch hier im Hospiz, aber solche Gedanken kannst du nicht wegwischen, mhm. die kommen einfach und das ist alles dann auf einmal, ja, weil also innerhalb einer Woche dann auch fünf Menschen gegangen sind, das war schon heftig mhm. und wie gesagt, für mich war das nicht so vorbereitet und da kommen die unterschiedlichsten Gedanken hoch und dann kannst du nachts auf einmal nicht schlafen, weil du da über das oder das oder das noch nachdenken musst. Mhm.
0: Hast du denn äh, das Gefühl, oder habt ihr da äh, gar nicht drüber gesprochen, dass auch andere, die jetzt hier waren, so mit ihren Verwandten, Bekannten und so, dass da alles gesagt ist? Oder hattest du bei manchen auch das Gefühl, eigentlich war die Zeit für die noch gar nicht reif äh, zu gehen oder haben die alle den Eindruck gemacht, doch, die sind auch darauf vorbereitet, so wie du das Gefühl hast, du bist eigentlich auf deinen eigenen Tod ganz gut vorbereitet?
1: Also jeder, der hierher kommt, der weiß, dass er eine unheilbare Krankheit hat, aber inwieweit die mit ihren bekannten, verwandten Kindern darüber gesprochen haben, das weiß ich nicht. Mhm. Und das fragst du auch nicht. Wir haben eigentlich immer zusammengesessen und waren irgendwie auch fröhlich. Das waren nie irgendwie so ernste Themen. Das waren leichte Themen. Und das war es auch, was es ausgemacht hat. Das war irgendwie eine fröhliche, kleine Gemeinschaft. Mhm. Und jetzt ist das, sind da einige rausgebrochen. Und jetzt kommen neue Bewohner und du musst dich wieder auf neue Menschen einstellen. Und da habe ich auch gemerkt, eigentlich will ich das im Moment gar nicht. Ich bin selber in Trauer auch darüber, dass diese vertrauten Menschen gegangen sind. Aber ja, das ist eben das Hospiz.
0: Wenn man sich jetzt auch nochmal die andere Seite anguckt, über die könnte man ja auch nochmal gemeinsam nachdenken. Es gibt ja nicht nur die Verstorbenen und die Angehörigen, sondern es gibt auf der anderen Seite... Und da kriegt man gar nicht so viel von mit, deswegen muss ich da fast ein bisschen spekulieren, weil es gibt ja auch noch das gesamte Pflegepersonal. Also wer halt irgendwie in der Baubranche tätig ist, der baut halt Häuser, dann gehen halt Sachen schief, dann muss noch irgendwas verbessert werden, aber irgendwann ist ein Haus fertig und man geht. Und wer in der Bank arbeitet, der eröffnet Konten oder berät Menschen oder verkauft Immobilienkredite, hier ist das tägliche Geschäft im Prinzip der Tod und die Menschen, die hier arbeiten, haben da mehr oder minder jeden Tag mit zu tun. Du hast ja zum Teil gesagt, manchmal kriegst du ja gar nicht mit, also bis auf die Kerze, dass dann vielleicht irgendwie jemand hier auch gegangen ist. Aber das Personal, die kriegen es ja mit. Die müssen das ja alles mit organisieren, die müssen es mit begleiten. Und auf der anderen Seite haben die dann auch die anderen Menschen, die ja dann immer noch hier sind und auch betreut werden müssen. Und immer wenn man hier reinkommt hat man das Gefühl, also die, die Stimmung ist eigentlich trotzdem positiv, was ich ja einfach irgendwie gut finde. Hier läuft ja jetzt keiner die ganze Zeit mit trauernder Miene rum, auch wenn es natürlich diese ganz, ganz traurigen und furchtbaren Momente gibt, wo Menschen dann hier gehen. Aber ich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor, weil für uns alle ist nach wie vor der Tod etwas, worüber wir nicht gerne nachdenken, worüber wir nicht gerne, nicht gerne sprechen. Wir beschäftigen uns jetzt schon seit über einem Jahr äh, damit und wenn der Moment irgendwann kommt, dann ist es trotzdem für keinen wahrscheinlich richtig greifbar. Und für die ist es das alltägliche Geschäft, also immer wieder muss man sich dann halt irgendwie kümmern und dann trotzdem halt auf die Belange der anderen eingehen und dann zwei Zimmer weitergehen und dann halt einfach auch wieder im Prinzip nett und freundlich sein. Was ich mir auch vorstellen kann, was manchmal nicht ganz einfach ist. und also Wir haben das ja mit der, mit der Frau vom letzten Mal, die da Menschen auch in solchen Situationen begleitet, besprochen. Ich kann es mir einfach nur so schwierig vorstellen. Da ist gerade jemand gestorben und dann gehe ich ins nächste Zimmer und sage, möchten Sie noch eine Cola trinken oder sowas, weißt du?
1: Ja, also... Da habe ich auch drüber nachgedacht. Aber inzwischen bin ich der Meinung, das ist natürlich auch viel, viel Erfahrung, Berufserfahrung. Und nicht umsonst sucht sich jemand hier diese Arbeit auch aus. Die werden ja auch darauf geschult. Und ich glaube schon aber auch, dass es Situationen gibt, die die Pfleger oder die Schwestern äh, nicht einfach so wegstecken können. Mhm. Aber die Professionalität, die sie auch haben, ist natürlich, dass die anderen Bewohner das möglichst äh, nicht mitkriegen. Und ich, wie gesagt, ich habe lange drüber nachgedacht, ich finde es richtig so.
0: Ja, ich finde es auch total richtig, dass was in meinem Kopf so konträr läuft, ist, dass in sämtlichen Berufen ist man häufig stolz auf das, was man geschafft hat. Also ich sag mal, ein Busfahrer, der acht Stunden lang Menschen von A nach B transportiert hat, der hat den Menschen geholfen, zur Arbeit zu kommen, zum Sport zu gehen, zu der Familie nach Hause zu fahren. Wenn äh, jemand wie ich als Moderator früher, du hast eine ne Sendung fertiggestellt äh, und hast Menschen morgens gut in den, in den Tag gebracht. Und das, was man hier, wenn man es jetzt übertragen würde, geschafft hat, ist, jemanden zu begleiten sozusagen in den Tod
1: so gut ja, zu begleiten. Aber, Tim, mhm. genau das ist ja das Gute am Hospiz. Sie begleiten uns, sie begleiten uns aber auch so, dass wir möglichst keine Schmerzen haben. Sie sind immer da für uns, sie hören mir zu, sie hören den anderen zu. Sie bereiten uns schöne Tage. Und das geben wir, glaube ich, auch zurück. Und das ist, glaube ich, auch... Was man sagen kann, wenn jemand ein Haus fertiggestellt hat, okay, da kann er stolz drauf sein. Aber hier können alle Schwestern und Pfleger auch stolz sein, sehr stolz, was sie hier leisten.
0: Total, das will ich auch gar nicht. Ich will ja gerade eigentlich meine, äh, meinen Respekt dafür zollen, wie unglaublich stark ich das finde, quasi auch stolz darauf sein zu können, dass man Leute auf diesem Weg bestmöglich begleitet. Aber es klingt auf der anderen Seite einfach nur skurril, wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt sozusagen geschafft und das ist ja am Ende eigentlich nichts Schönes, sondern es ist halt was Trauriges und diese dieses Zusammenspiel von wir tun etwas Gutes mit einem Ergebnis, was halt irgendwie eine Familie und Angehörige sehr, sehr traurig macht, ist halt einfach so, das ist so komplex. Und für meinen Kopf war es gestern, als du mir das alles so beschrieben hast, erstmal gar nicht so greifbar, wie man möglicherweise damit umgeht. Weißt du? Also es, es passiert einfach was, 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 was Schreckliches. Und auf der anderen Seite müssen ja auch hier die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie stolz sein auf, äh, auf ihre Arbeit, wie sie die Menschen. Bis, zum, bis zuletzt begleitet haben. Ja? Und, und diese, dieses Zusammenspiel finde ich ganz schwierig.
1: Ja, wobei natürlich die meisten Menschen, die hier sterben, sehr, 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 also an dieser unheilbaren Krankheit leiden. Und ich habe vorne nicht so eine Art Kondolenzbuch. Da schreiben dann auch die Angehörigen immer so kleine Sachen rein. Und die meisten sind wirklich sehr dankbar, dass sie hier sterben konnten, weil besser geht es nicht zu sterben als hier. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt.
0: Ja, ich mittlerweile auch. Deswegen wollte ich auch nur mal so ein bisschen die Gedanken teilen, wie man so auch die, die andere Seite äh, betrachtet. Ich will jetzt da auch nicht hingehen und die fragen, Mensch, wie macht ihr das und sowas, aber Nein. ich wollte zumindest mal so so drüber, drüber spekulieren und ich stelle es mir halt einfach unglaublich schwierig vor. Vielleicht ist es auch was, was halt ein bisschen auch mit Gewohnheit zu tun hat und trotzdem werden die alle ihren Job lieben, sonst würden sie ihn nicht machen, weil hier zu arbeiten ist, glaube ich, wirklich nicht einfach, wo du so nah ähm, an den an den Menschen bist. Es ist einfach was was anderes als als jeder andere Job und ich habe dafür ja. sehr, sehr, sehr viel äh, Respekt mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten und so empathisch zu sein wie jede einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin. Jetzt habe ich aber gestern noch einen Gedanken gehabt, als du mir erzählt hast, wie es dir geht mit dem, mit dem Abschied von den vielen unterschiedlichen Leuten in den letzten Tagen. Da habe ich mich gefragt, ob du eigentlich auch so ein bisschen wehmütig bist, was die fortschreitende Entwicklung auf dieser Erde angeht, wenn du mal nicht mehr da bist. Ich meine, dass du wahrscheinlich traurig bist, dass du deine Enkelkinder irgendwann nicht mehr aufwachsen sehen kannst oder wie auch äh, mein Leben weitergeht oder das deiner Freundin. Aber auf der anderen Seite bist du auch ein bisschen wehmütig, was so, weil momentan künstliche Intelligenz, ja, eins der weltweit größten äh, Themen, unser Klimaschutz, dann äh, die ganzen Kriege auf der Welt, also Ärgerst du dich, dass du diese Entwicklung verpasst oder bist du froh oder hast du noch gar nicht drüber nachgedacht, auch so mal in die Zukunft zu gucken und zu denken, was verpasse ich eigentlich alles, wenn ich mal nicht mehr da bin?
1: Nee, das habe ich nicht. Worüber ich mir Gedanken mache, natürlich über diese Themen, aber ich denke immer, was kommt auf meine Enkelkinder zu? Erderwärmung zum Beispiel, dass die überhaupt keine Berge mehr mit Schnee sehen, also in unmittelbarer Nähe wie Österreich, Schweiz oder hier bei uns in Deutschland. Oder äh, dass so ein Krieg nicht näher an uns heranrutscht oder wie lange dieser Krieg dauern könnte. Und darüber mache ich mir Gedanken. Aber dass ich Angst vor diesen Dingen habe, nein, mhm. habe ich nicht. Mhm. Aber ja, für dich, wobei ich denke diese Themen wirst du noch überleben. Aber unsere deine Kinder und meine Enkelkinder, äh, da kann schon eine Menge noch passieren.
0: Die machen sich und, viel Gedanken. Die haben das gerade in der Schule. Und da geht es viel um, äh, um Klimaschutz, um, um Erderwärmung, um Mikroplastik in den Meeren. Und dass die Fische das halt irgendwie dann quasi in ihren Magen kriegen und dass das dann im Fisch auch vorhanden ist. Jetzt hat einer von denen irgendwie Sorge, Fischstäbchen zu essen, weil er denkt, dass er sich selber von innen mit, äh, mit Plastik vergiftet und so. Solche Gedanken machen die sich halt irgendwie ja. mit neun oder zehn Jahren. Das ist schon verrückt, wenn man auch mal die Seite betrachtet, wo viele Menschen dann sagen, ach Mensch, Klimaschutz, ja, lass mich alle in Ruhe. Aber unsere Kinder betrifft das halt einfach und mhm. die machen sich Gedanken darüber und es ist richtig, dass sie sich Gedanken machen, aber die Herausforderungen, vor denen die stehen, werden halt ganz, ganz andere sein, als vor der du gestanden hast oder, oder ich vielleicht momentan noch stehe. Aber es hatte mich interessiert, ob du einfach dich auch sagst, es ist ein bisschen schade, dass ich nicht mitkriege, wie jetzt die Entwicklung weitergeht, die, der, der technische Fortschritt und sowas. Nee.
1: Gar nicht. Das habe ich gar nicht, nein. Okay.
0: Ja, dann lass uns eben noch ganz kurz, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, also jetzt haben wir natürlich echt viel schwere Thematik gehabt und trotzdem ähm, war meine Laune gleich richtig gut, als ich reinkam, weil ich gemerkt habe, du bist sogar äh, ohne Rollstuhl, sondern mit deinem Rollator in den Essensraum gegangen, du bist aufgestanden, du hast was gegessen, es geht dir seit gestern ein bisschen besser. weil. Seit heute Morgen. Seit heute Morgen etwas besser, weil du die Medikation gemeinsam mit deiner Ärztin ein bisschen umgestellt hast. Was hast du vorher genommen, was nimmst du jetzt, warum geht es dir besser?
1: Naja, also ich nehme... Hauptsächlich ja Morphium und Cortison, aber Cortison eben sehr gering dosiert. Und jetzt haben wir eben nochmal festgestellt, dass wir das Cortison mal eine Zeit lang hochfahren, das Morphium aber gleich bleibt. Also ich nehme jetzt seit heute mehr Cortison und ich merke es gleich. Natürlich macht Cortison auch viel kaputt. Das darf man nicht jetzt als Wundermittel. Es macht die sogenannte Lederhaut, Papierhaut sagt man auch. Aber du nimmst ja auch schon lange Cortison ja. ne? immer mal wieder. Ja, Auch Und bei hochdose. mir ist es jetzt vielleicht egal. Aber wie gesagt, seit heute geht es mir ein bisschen besser. Es ist immer noch nicht, äh, wenn ihr mich sehen würdet, ich bin einfach ein kranker Mensch. Aber für mich, für meine Verhältnisse ist heute ein guter Tag. Ja und dazu haben wir noch draußen Sonnenschein, wir
0: gucken auf ein kleines Tischchen, Tischchen äh, draußen auf der Terrasse von Elkes Zimmer und da sind äh, jede Menge Frühlingsblumen schon eingepflanzt und du hast es dir da draußen einfach mal wieder hübsch gemacht. Na,
1: hast du es selber gemacht eigentlich oder hat das jemand anders gemacht? Na, das sind immer die äh, Blumen, die mir meine Freunde oder Familie mitbringen, das sind immer kleine Töpfchen und weil diese Frühlingsblüher im Zimmer in ein paar Tagen kaputt gehen durch die Luft, habe ich gedacht, mhm. Ich stelle sie alle nach draußen, so dass ich immer drauf gucken kann. Und jetzt habe ich einen kleinen Tischgarten.
0: So, und diese positive Stimmung, ihr Lieben, die nehmen wir jetzt mit. Und zwar in die große Topflappen-Offensive. Für alle, die äh, mit Topflappen jetzt in diesem Moment noch gar nichts anfangen können, denen erklären wir das gerne alles. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es gekommen ist. Du hattest ja hier einfach ein bisschen Zeit und hast dich probiert, ein bisschen zu beschäftigen. Und da hast dann angefangen zu... Sind die jetzt gehäkelt oder gestrickt? Ich will es nicht falsch sagen. Gehäkelt. Die sind gehäkelt. So, und du hattest ein bisschen Zeit und dann haben wir irgendwie über die Topflappen geredet und dann hatte ich die Idee, dass äh, wir diese Topflappen doch einfach für einen guten Zweck versteigern können und einfach auch ja so ein bisschen euch mit einzubeziehen, auch ein bisschen was Gutes zu tun, weil wir sehen jetzt auch diese Arbeit von innen heraus, wie wichtig Hospizarbeit ist, wie wichtig es äh, ist, dass es Palliativmedizin gibt und dass wir das alles so ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit tragen. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, wenn Elke einfach zehn Paar Topflappen häkelt. Und wir die dann versteigern für den guten Zweck und das Geld auch dem Hospiz dann zugutekommen lassen. So, und jetzt musste ich mir wirklich viel Gedanken machen, wie wir jetzt diese Versteigerung organisieren. Weil ich glaube, es ist hochgradig kompliziert, wenn ich jetzt alle zehn Topflappen auf einmal irgendwo mit einem Foto irgendwo reinstelle und jeder fängt dann einfach an, irgendwie willst da was drunter zu kommentieren bei Instagram oder bei Facebook. Deswegen habe ich mir jetzt ein System überlegt, wie wir das machen können, dass... Jeder die Möglichkeit hat, auch wenn man jetzt noch nicht gleich am Veröffentlichungstag des Podcasts das mitkriegt, dass jeder auch noch ein bisschen mitsteigern kann. Soll ich erklären? Ja, bitte. Also, ich habe jedes der zehn Paar Topflappen einzeln fotografiert. Und jetzt gab es Leute, die im Vorhinein schon geschrieben haben, Mensch, ich biete 50 Euro, schick doch bitte einen zu, ich äh, überweise das Geld. Und dann habe ich gesagt, nein. Wir müssen das jetzt ganz offiziell machen so, und jeder muss jetzt in irgendeiner Form mitbieten, der da äh, besonders Interesse dran hat. Das ist ja auch gut und es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, da mitzubieten und am Ende soll ja ein bisschen Geld bei rumkommen. Meine Idee ist, wir nehmen fünf paar Topflappen, die versteigern wir bei Instagram und wir nehmen fünf paar Topflappen, die versteigern wir bei Facebook. Und zwar fangen wir heute am Veröffentlichungstag an, ich stelle das jetzt heute Abend rein, keine Ahnung, 19 Uhr oder sowas und dann geht das 24 Stunden, fangen wir mit dem ersten an bei Facebook und am Tag danach, wenn die erste Versteigerung vorbei ist, stelle ich den nächsten Topflappen rein, dann bei Instagram und dann geht der bei Instagram weg. Und so haben wir insgesamt dann zehn Versteigerungstage, wo jeden Tag innerhalb von 24 Stunden ein so ein Topflappen versteigert wird. Da kann man dann einfach in den Kommentar unten reinschreiben, mein Gebot ist 5 Euro. Oder dann kann man ja auch gucken, ein bisschen unter den Kommentaren, wie hoch das aktuelle Gebot ist. Und so äh, würde ich dann genau nach 24 Stunden dann immer diesen, äh, diese Versteigerung stoppen. Und dann, wer das Höchstgebot abgegeben hat, der kriegt dann das Paar Topflappen, die schreibe ich dann persönlich an. Und dann äh, überweisen die mir das Geld einfach per PayPal oder als Banküberweisung. Müssen wir gucken, wie es am einfachsten ist. Und so haben wir dann zehn Tage lang jeden Tag ein Topflappenpaar äh, und werden dann das nächste Mal, wenn wir wieder aufnehmen, auch eine Summe verkünden können, wie viel da insgesamt bei rumgekommen sind.
1: Weißt du, was ich noch äh, so gedacht habe? Äh, jetzt, damit die Leute auch sicher gehen dass das hier im Hospiz ankommt, das Geld, ja. würde ich gerne am Ende der Versteigerung und wenn die Gelder alle eingesammelt sind, mit der Leiterin vom Hospiz, ja. der vielleicht einen Scheck oder eine Überweisung übergeben. Dann können meine
0: Kinder ja vielleicht so einen virtuellen Scheck malen, weißt du? Also einfach so ein ja, Blatt Papier, ja, da können die ja, ja. den ja vielleicht zeichnen und oder so. Und dass wir
1: dann sie kurz interviewen, ob das Geld. Denn auch hier angekommen ist.
0: Ja, so habt ihr auch alle eine Sicherheit, weil ich finde, die, die also den Weg, diese Transparenz mitzunehmen und das Geld auch offiziell zu übergeben, sodass jeder auch nachvollziehen kann, hier, mein Geld ist jetzt hier eins zu eins da hingegangen, finde ich, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, das Vertrauen kann man uns dann, kann man uns dann auch schenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Tim, ja? ich habe noch eine Frage an dich. Ja, gerne. Wo ist der Sekt? Welcher Sekt? Weißt du nicht, was heute für ein Tag ist?
0: 21. Februar.
1: Ja, heute vor einem Jahr. Heute also, auf den Tag genau haben wir angefangen? Ich weiß nicht, ob es der Tag genau ist, aber auf jeden Fall war es einer der 20. Heute haben wir einjähriges Jubiläum? Ja, und dann dachte ich, wir trinken ein Gläschen Sekt.
0: Mist, aber wir können ja wenigstens so tun. Ich habe hier noch dunkle Lumonade. <lacht> und das hört sich doch Nein, an. das holen wir nach, Tim. Aber guck mal, es hört sich
1: fast an wie Sekt. Naja. Dann für unsere Zuhörer. Also ich freue mich ganz dolle, dass ihr ein Jahr dabei geblieben seid. Egal wann ihr eingestiegen seid und ob ihr alle Folgen gehört habt oder nur manchmal. Ich bin immer noch ganz, ganz beseelt darüber. Und deshalb sage ich dann heute auch mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich kann mich da nur anschließen, also dass wir überhaupt
0: also ein Jahr gemeinsam aufgenommen haben, bedeutet ja auch, wir haben wieder gemeinsam ein Jahr geschafft. ja, Und dass wir so lange überhaupt noch miteinander aufnehmen können und es bis hierher beide noch lebend geschafft haben, ähm, grenzt für mich an ein Wunder. Und ich glaube, mein größter Wunsch wäre, wenn wir also tatsächlich noch in irgendeiner Form zweijähriges Jubiläum von diesem Podcast feiern können, dann wäre mehr erreicht, als wir uns äh, jemals haben vorstellen können. Und uns sind nach einem Jahr, das konntest du dir eigentlich gar nicht vorstellen, die Themen,
1: Bisher nicht ausgegangen. Aber genau das habe ich jetzt gedacht. Oh, aber ich weiß, ich habe schon nach der vierten Folge gesagt, Tim, was soll man denn noch weiter erzählen? Aber es war immer, glaube ich, auch ein bisschen interessant für euch. Auf jeden
0: Fall. Und vor allem, wenn man überlegt, die, ähm, die Dame, die wir letztes Mal zu Gast haben, die äh, ehrenamtliche Arbeit vorgestellt hat, einfach tiefe Einblicke gegeben hat in, in Sterbebegleitung, fand ich absolut faszinierend. Das Interview mit äh, Gerald Neitzke über die Sterbehilfe, das war auch einfach ein, äh, ein wirklicher Augenöffner, finde ich. Und ich habe auch schon Ideen fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht, du, mit wem ich wirklich gerne mal sprechen würde, Ecke. Mit Ich würde wirklich gerne mal mit einem
1: Bestatter sprechen. Ja, das kannst du dann aber ohne mich machen, bitte.
0: Nein, aber ich, ja, das kann ich vielleicht ohne dich machen, aber ich würde es gerne in unseren Podcast integrieren, weil die haben ja nie mit den, mit den Menschen, die, die, die gestorben sind, jemals zu tun gehabt. Und ich würde auch gerne mal deren Perspektive haben, bei denen eben auch der Tod das Geschäft ist. Und da, ich, habe da, ich habe da viele Fragen auch, wie man damit umgeht. Und da gibt es einfach, glaube ich, noch mal tiefe Einblicke. Aber das möchtest du alles nicht wissen, oder Doch, was? doch, 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 doch.
1: Ich denke jetzt erstmal drüber nach. Die Idee von dir finde ich aber gut, weil ich denke, das wird viele Menschen interessieren. Okay. Ja.
0: Dann verabschiede ich mich jetzt auch mit der großen Bitte, das haben jetzt viele von euch gemacht, nachdem wir mal äh, darauf aufmerksam gemacht haben, haben wir uns wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Äh, hinterlasst gerne auf den Plattformen, wo ihr uns hört, eine Bewertung und äh, gebt uns ein paar Sternchen, so gut wie ihr uns eben findet. Darüber freuen wir uns sehr und dann äh, bleibt tapfer und gesund. Bis zum nächsten Mal. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn Tim Doppel-M Busche.